0: Aristóteles, dos son los libros especialmente interesantes para lo que llamo el gobierno de las emociones. Las éticas y entre ellas, la más conocida y canónica, la ética nicomaco, y la retórica. En las éticas se explica cómo se forma eso que los griegos llamaban etos y que traducimos por carácter. El carácter, según el filósofo de esta gira, se construye a través de la adquisición de una serie de virtudes, las cuales están ancladas tanto en la razón como en el sentimiento, y el fin de las cuales es que el ser humano desarrolle lo que Aristóteles llama su función propia, es decir, que haga lo que debe de hacer un ser humano del siglo IV a.C. para ser excelente. No olvidemos que virtud traduce arete, que significa excelencia. En la retórica, por su parte, se estudian las emociones y se explica cómo el buen orador conoce el arte de utilizarlas y provocarlas en el público para conseguir de él que haga lo que debe en el mejor de los casos, o que haga que lo que el orador o al político le interesa en el peor de ellos. Esta capacidad manipuladora de la retórica, para bien y para mal, es lo que explica a la mala prensa que en la antigüedad tuvo esa disciplina hoy prácticamente olvidada. La ética aristotélica no es una ética centrada exclusivamente en las acciones, buenas o malas, como ha tendido a serlo la ética posterior y especialmente la moderna. Actuar es solo un aspecto de la vida buena. Ya que vivir bien supone sobre todo desarrollar un determinado carácter, una especial manera de ser. Una golondrina no hace verano, es el refrán al que acude el filósofo para explicar que no es una acción, ni siquiera la suma de unas cuantas acciones buenas, lo que convierte a una persona en justa o prudente, sino por el contrario, el haber forjado un carácter justo, prudente, generoso o temperante, que lo llevará a responder sabia y correctamente a cualquiera de las situaciones que exijan tal respuesta. El carácter, ha escrito el filósofo comunitarista Amitia Etzioni, es el músculo psíquico que requiere la conducta moral, pues en efecto, el carácter nos dispone a actuar en un sentido o en otro. La persona iracunda reacciona con violencia y agresividad a lo que le incomoda. El valiente sabe enfrentarse con coraje al peligro. El carácter consistirá en el conjunto de cualidades que cada cual va interiorizando e incorporando a su ser a modo de una especie de segunda naturaleza. Aristóteles no puede pensar, como es lógico en su época, en la información genética y en la repercusión que pueda tener la conducta personal. Hoy hemos avanzado mucho en el conocimiento de los genes, pero aún así sabemos también que la conducta no está absolutamente predeterminada por ellos, que el carácter es educable y que las idiosincrancias individuales condicionan solo en parte lo que acabará siendo cada persona. Por eso todavía no son útiles las lecciones de Aristóteles sobre las virtudes, ya que ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que exista por naturaleza se modifica por costumbre. Dicho con brevedad, la naturaleza no nos hace de entrada ni buenos ni malos, seremos lo uno o lo otro según sean las costumbres que vayamos adquiriendo. El carácter nos dispone para la acción. Lo que buscamos, en último término, es ser felices, estar bien con nosotros mismos y con los demás cosar del máximo bienestar estamos dispuestos a hacer lo que nos gusta y a evitar lo que nos disgusta el problema es que el gusto y el disgusto no siempre coinciden con lo bueno y lo malo o no siempre lo que se hace por gusto acabará conduciendo a ese bien último que es la felicidad ni lo que se evita porque desagrada es realmente un impedimento para vivir mejor queremos ser felices pero tenemos que aprender a hacerlo básicamente porque vivimos en sociedad y es un disparate aspirar a ser felices en solitario, sin tener en cuenta al resto de las personas con las que hay que convivir. La condición social-política, dice el filósofo, del ser humano hace que la felicidad individual no pueda obtenerse al margen de la felicidad colectiva o que no pueda perseguirse la una sin pensar en la otra, razón por la que hará falta adecuar los deseos y las preferencias privadas a ciertas necesidades y aspiraciones públicas. Por eso hay que aprender a ser feliz y modelar el carácter de acuerdo con ese aprendizaje. Ello se consigue a través de la adquisición de virtudes. En el libro 2 de la ética a Nicomaco, Aristóteles expone su teoría de la virtud, qué es y cómo se adquiere. La teoría tiene un deje hedonista, porque no pretende desvincular del todo el ideal de la felicidad de la tendencia animal a perseguir el placer y evitar el dolor, que son las caras sensibles de la felicidad. La virtud moral, en efecto, se relacionará con el placer y el dolor en la medida en que hacemos el bien a causa del placer que nos produce y nos apartamos del mal igualmente porque nos produce dolor. Pero, dado que no siempre el placer y el dolor coinciden con el bien y el mal morales, la tendencia a buscar el placer y evitar el dolor deberá corregirse, mediante la educación, a fin de que aprendamos a colocar el placer y el dolor en aquello que debe producirlo. El hombre bueno, dice Aristóteles, ¿Es el que acierta a designar lo bello, lo conveniente y lo agradable, y sus contrarios, lo vergonzoso, lo perjudicial y lo penoso? Nadie nace sabiendo hacerlo. No existe una disposición natural hacia lo bueno ni a sentir el placer y el dolor correctos. Hay que aprenderlo. Por eso la teoría de la virtud está intrínsecamente vinculada a la paideia. La virtud es un modo de ser. Para explicar la identificación de las virtudes con el modo de ser o el carácter, Aristóteles indica que, el alma, que en el alma ocurren tres tipos de cosas, pasiones, facultades y modos de ser. Las pasiones no sobrevienen sin quererlo, no son deliberadas. Pasiones son el miedo, el coraje, la envidia, el amor, el odio, los celos. Las facultades, por su parte nos hacen capaces de entristecernos, alegrarnos, amar, compadecernos, es decir, apasionarnos de una manera o de otra. Los modos de ser finalmente determinan que nos comportemos bien o mal con respecto a las pasiones. Por ejemplo, si nos encolerizamos en exceso o permitimos que los celos se apoderen de nosotros impidiéndonos pensar o actuar, no nos estamos comportando correctamente. Una vez hecha esta clasificación de lo que ocurre en el alma, Aristóteles concluye que las virtudes no son ni pasiones ni facultades, sino modos de ser. Traduciendo todo ello al lenguaje psicológico de hoy, las pasiones corresponden a lo que ahora llamamos emociones, pues emociones son el odio, la alegría o los celos. Las facultades se corresponden tal vez a las condiciones neurofisiológicas que nos permiten sentir emociones. Es sabido y está demostrado que ciertas lesiones cerebrales llegan a inhibir al individuo de sentir, por ejemplo, compasión por el que sufre o arrepentimiento por un delito cometido. Por fin, a los modos de ser o conjunto de, vi de virtudes hoy los llamamos actitudes, unas actitudes conformadas por un sistema de valores, un concepto más comprensible hoy que el de virtudes que orientan la conducta y hacen que ésta sea moralmente correcta o incorrecta. Así, una persona que ha adquirido la virtud de la compasión en el sentido aristotélico sería aquella que, al ser testigo de la agresión violenta de un desconocido, siente el dolor del agredido, se compadece de él y se apresta a auxiliarle aun cuando ello le obliga a desviar de sus planes e intereses más inmediatos. Si esa respuesta no es esporádica, sino que está incorporada al modo de ser de la persona podemos decir que es compasiva y solidaria porque ha adquirido esas virtudes. Las virtudes se asientan en el alma, pero el alma no es, por decirlo de algún modo, de una sola pieza. Tiene una parte vegetativa, otra sensitiva y otra racional. Dejando de lado el alma vegetativa, la parte sensitiva es el núcleo de las emociones y los sentimientos, y es el sustento de la mayoría de las virtudes que el propio Aristóteles llama éticas. Para contraponerlas a las dianoéticas o intelectuales que se asientan en la parte sensitiva sino en la parte racional del alma. Es muy importante señalarlo, a los propósitos de lo que me concierne aquí pues lo que subraya la distinción entre las dos almas y el lugar de las virtudes en ellas es que estas, los modos de ser morales, tienen un soporte sensitivo y no solo intelectual, no son reglas de la razón sino efectivamente modulaciones del sentimiento que ha aprendido a no reaccionar ciegamente ante las situaciones con que se encuentra, sino a hacerlo correctamente. Las pasiones pueden desvirtuarse, nunca mejor dicho, por exceso o por defecto. El miedo, por ejemplo, puede dar lugar a un comportamiento temerario o cobarde, lo que significa que la persona en cuestión no ha llegado a educar su sentimiento para responder con la valentía adecuada. La vergüenza puede ser asimismo excesiva o casi inexistente, por lo que, en ninguno de ambos casos, sería correcta. Lo correcto o adecuado en términos aristotélicos se sitúa siempre en el término medio. En él está la virtud, en la moderación que huye de los extremos. Así el virtuoso selecciona y sabe escoger la vía moderada. No se apasiona en exceso, pero tampoco es desapasionado. ¿Quién le proporciona el criterio de la moderación? Sin duda el cálculo racional que acude en ayuda de unos sentimientos que pueden desbordarse y llevar a la persona a perder el control sobre sí misma, pero ese cálculo dejará de ser necesario cuando el comportamiento virtuoso y moderado se haya hecho hábito. Entonces, se acabará convirtiendo en rutina lo que en principio se hizo con esfuerzo y, al ser un hábito, la virtud vuelve a pertenecer al sentimiento. Uno es compasivo porque se ha acostumbrado a hacerlo porque siente que debe de ser así. De este modo, aunque entre en escena la razón para regular y de hecho reprimir los sentimientos, lo que la razón hace no es eliminar el sentimiento, sino modificarlo, transformarlo en otro sentimiento distinto o más moderado, que será parte del modo de ser de la persona, y lo que es más importante, el móvil que la incite a actuar, cosa que la razón sola es incapaz de hacer. Por otra parte, el término no medio no es obje objetivable sabe irritarse adecuada y moderadamente. No es el mismo para cualquier persona ni en cualquier situación. El que acierta y se irrita de la forma adecuada es el prudente, pero la medida objetiva y universal de la prudencia no existe. Explicaré ambos puntos a continuación. La virtud no es conocimiento Que conocer el bien implica practicarlo fue una hipótesis socrática, que pasó por buena hasta que Aristóteles dio cuenta de lo equivocado que era. Es erróneo pensar que el, sea, el sabio es bueno porque conoce el bien, y que el malo lo es porque es ignorante y desconoce dónde está el bien. La realidad desmienta a cada instante tal afirmación. No obstante, Sócrates defiende una y otra vez que el conocimiento del bien es más teórico o intelectual que práctico, y que las conductas desviadas se explican por falta de conocimiento o por errores del intelecto. ¿Cómo alguien va a querer el mal si éste siempre perjudica? A juicio de Sócrates y de Platón, solo una errónea idea. De lo que es el mal, puede explicar las acciones injustas y malignas. En pocas palabras, nadie hace mal voluntariamente. Aristóteles dedica el libro 7 de la ética nicomaco a refutar lo que ha acabado llamándose la falacia socrática, explicando la debilidad de la voluntad, lo que llama acracia, que es incontinencia. La tentación que arrastra a la persona a hacer lo que sabe perfectamente que está a mal y se refiere a Sócrates para refutar lo que su antecesor no supo ver. Se podría preguntar cómo un hombre que tiene recto juicio puede ser incontinente. Algunos dicen que ello es imposible, si se tiene conocimiento, pues, como Sócrates pensaba, sería absurdo que existiendo el conocimiento otra cosa lo dominara y arrastrara como a un esclavo. Sócrates en efecto combatía a ultranza esa teoría y sostenía que «no hay incontinencia, porque nadie obra contra lo mejor a sabiendas, sino por ignorancia». Sócrates mantuvo una concepción idealizada de la persona, intelectualista y e racional, íntegra en sus sí contradicciones internas. Pero ¿quién percibe la realidad de la condición humana? es Aristóteles, que se fija por primera vez en lo que después lamentará San Pablo cuando exclama «no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco». Efectivamente, entre el intelecto que alberga el recto juicio y la acción, se interpone un deseo no siempre coincidente con aquel. Es una especialidad humana esa capacidad de desviarse de lo que el, rest, el recto juicio indica, algo que a los animales no les ocurre porque no tienen ideas universales. Así es la capacidad de abstracción. Permite a los humanos decir cosas como lo dulce es apetecible, en general una sentencia que puede chocar cuando he de afirmar que lo dulce no me conviene y debería evitarlo a pesar de lo agradable que, que es. ¿Quién se deja arrastrar por el deseo de lo dulce sin atender a las razones que le recomiendan que frene su deseo, hace lo que no es bueno para él, sabiendo de sobra que se está equivocando? Como dijo tan bien el filósofo renacentista Pico de ella Mirandola, lo específicamente humano es la capacidad de escoger y al hacerlo es posible escoger mal. Muchas manifestaciones emotivas o pasionales son muestra de esa incontinencia del alma o interperancia que se dejan llevar por el deseo y hace que las pasiones ofusquen el recto juicio. Aún así, dirá Aristóteles, la incontinencia no es un vicio, pues el vicio elige mal porque quiere, mientras el incontinente sabe que la elección debería ser otra, pero actúa precipitadamente o con debilidad. La ira le conduce a la venganza porque no escucha la razón. Es como el perro que, al oír unos pasos, rompe a ladrar sin esperar a ver si el que llega es su amigo. A diferencia del vicioso, el incontinente acepta el principio bueno, pero no lo sigue. Se parece a una ciudad que decreta todo lo que se debe decretar y que tiene buenas leyes, pero no usa ninguna de ellas. Mientras que el malo o vicioso es semejante a una ciudad que hace uso de las leyes, pero de las malas. Esa prevalencia de los deseos que desvía la voluntad de actuar de acuerdo con el dictado de la razón es la mejor muestra de que la razón por sí misma no produce conductas buenas. Puede hacerlo, pero es difícil, dada la imbricación de sensitividad y racionalidad que posee el alma humana. Es preciso que el juicio recto actúe sobre la parte sensitiva y la moldee para que se acostumbre a desear lo bueno y no lo malo. El que padece acracia o incontinencia moral carece de principios, o a detenerlos, son puramente teóricos. No ha conseguido que los principios asienten en sus sentimientos y lo lleven a querer sistemáticamente lo conveniente y lo justo. A fin de cuentas, el error de la falacia socrática consiste en dar un poder excesivo al conocimiento del bien y del mal, como si este viniera inculcado por aquel árbol de la ciencia que tentó a Adán y Eva. No basta conocer el bien. Este debe preocuparnos, interesarnos, emocionarnos para que la voluntad lo quiera sin titubeos. Construir la ética sobre la base del conocimiento ha sido un error de la mayoría de las teorías de la moral porque, como decía Virginia Hale, deja sin respuesta la pregunta, aún sabiendo lo que debo hacer, ¿por qué debería hacerlo? Da por supuesto que el conocimiento motiva la acción, pero en cuanto reconocemos la capacidad de la voluntad para desafiar los dictados de la razón o los consejos del conocimiento nos quedamos con el vacío entre el conocimiento y la acción, un vacío que no llenan las teorías, que ven a la ética como una rama del conocimiento objetivo. La prudencia como regla de las emociones. La medida de la virtud está en huir de los extremos y quedarse en el término medio. La pregunta es ¿quién determina el término medio? Aristóteles no deja de planteársela, pero sabe que su respuesta será insatisfactoria porque no hay criterios objetivos para decidir el término medio. El término medio sencillamente lo muestra el ejemplo del hombre prudente. Lo dice en el libro 6 de la ética Nicomaco, dedicado a las virtudes intelectuales. En cuanto a la prudencia, podemos llegar a comprender su naturaleza considerando a qué hombres llamamos prudentes, así de sencillo y de vago. Entenderemos mejor la inevitable vaguedad de tal explicación cuando analicemos qué es la prudencia. Decía hace un momento que Aristóteles clasifica las virtudes en dos clases, éticas y dianoéticas o intelectuales. Las primeras se asientan en el alma sensitiva y las segundas en el alma racional. Las virtudes intelectuales son solamente dos, la sabiduría y la prudencia. La sabiduría es la virtud teórica, contemplativa, la capacidad especulativa, en tanto que la prudencia consiste en ese cálculo necesario para descubrir el término medio. Así, aunque la prudencia es una virtud que produce la parte racional del alma, no obstante, en ella se expresa esa recta razón que modula los distintos sentimientos que dan lugar al resto de las virtudes radicadas en la parte sensitiva del alma. La magnimidad, la mensedumbre, la sinceridad, la amabilidad, la magnificencia, la liberalidad, la valentía son los nombres con los que Aristóteles se refiere a esas disposiciones del alma que convierten a la persona en un ser magnánimo, liberal, manso, sincero, valiente y en definitiva bueno. La persona que posee tal elenco de virtudes es porque es a su vez prudente, a saber, capaz de aplicar la justa medida de sus emociones o pasiones para no verse dominadas por ellas. Ahora bien, la medida objetiva no existe, ya que cada uno encuentra su propia medida de valentía, de templanza, de magnimidad, de amabilidad o de generosidad. Esa subjetividad del carácter moral pone de relieve que tal carácter no puede ser un producto de la razón pura, como querrá que lo sea siglos después Kant, sino una manifestación de la manera de ser de cada persona. Sin duda, hay individuos más predispuestos a comportamientos valientes, generosos, incluso justos hay personas más templadas que otras. Hoy podemos añadir que ciertos rasgos genéticos propician o frenan la adquisición de ciertas virtudes. Por ello, la justa medida no podrá ser la misma en cada caso ni para cada individuo. Del mismo modo que la justa medida de una dieta equilibrada depende del cuerpo y de las necesidades fisiológicas de cada uno. Para Aristóteles la moral es muy análoga a la medicina. No hay un tratamiento ni un remedio idéntico para todos los que padecen incluso la misma patología ya que las idiosincrasias particulares obligan siempre a adaptar la regla general al caso particular. Con lo moral ocurre lo mismo. No hay fórmulas que permitan determinar a priori en qué consiste la bondad o la corrección moral. La virtud de la prudencia hace de la ética aristotélica una ética de situación, mucho antes de que Sartre se vanagloriara de entender así la ética. El realismo de todo su pensamiento le impide a Aristóteles fiarse solo de los principios generales y los conceptos abstractos. Estos toman carne en los comportamientos, y solo al verlos así representados, nos damos cuenta de que se corresponden con lo que el concepto abstracto anunciaba. Pericles fue un político prudente virtuoso. supo hacer realidad la norma en muchas de sus actuaciones. La prudencia, en definitiva, no es sino un modo de ser racional verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y malo para el hombre así de abstracto porque a priori es imposible concretar más Al poner la sabiduría y la prudencia juntas como virtudes intelectuales Aristóteles pone de relieve la ambivalencia con que a su juicio hay que considerarlas La sabiduría es ciencia e intelecto de lo más honorable por naturaleza Es la capacidad que más nos acerca a los dioses Lo que ocurre es que para las cosas humanas es inútil. Los grandes sabios, como Tales o Anaxágoras, demostraron que desconocían su propia conveniencia porque eran sabios y no prudentes. La prudencia, por el contrario, se refiere a las cosas humanas y a lo que es objeto de deliberación. En efecto, decimos que la función del prudente consiste sobre todo en deliberar rectamente y nadie delibera sobre lo que no puede ser de otra manera, ni sobre lo que no tiene fin. Y esto es un bien práctico. En una palabra, la prudencia es práctica y se adquiere por la experiencia, no con teorías. Sabemos que las carnes ligeras son digestivas porque lo comprobamos al comerlas. Por eso es la prudencia, más que la sabiduría, lo que conviene al político. Además de situar el juicio moral en el contexto de la acción concreta, Aristóteles está diciendo que el prudente ha disciplinado sus sentimientos hasta adquirir una sensibilidad que le confiere tanto el atributo de la prudencia como el de todas las demás virtudes sobre las que la imprudencia actúa. El político prudente tiene una manera de ser que exhibe las virtudes que posee. Tiene un talante especial, como le gustaba llamar a Aranguren a esa manera de ser moral. Si es un talante, es que es constitutivo del carácter de la persona que ha conseguido la justa medida en la manifestación de sus emociones. Lo ha conseguido a partir de mucha práctica y mucha experiencia, adquiriendo hábitos y costumbres que son la base de la vida moral. ¿Cuál es, pues, la utilidad de la sabiduría y la prudencia? ¿La sabiduría tendrá la misma utilidad que la ciencia que nos da a conocer las cosas buenas y sanas? No seremos mejores ni estaremos más sanos por el mero hecho de conocerlas, sino porque nos hemos habituado a comportarnos bien y de un modo saludable. La ciencia es teórica y no da por sí misma ninguna capacidad práctica. Volvemos así a la cuestión que llevó a Aristóteles a refutar la tesis socrática de que la virtud es conocimiento. No, la virtud es un modo de ser, y la gran contradicción se da cuando nos damos cuenta de que, en un libro que versa sobre la ética como la ética nicomaco, no dejamos de referirnos a una cuestión teórica, que es la virtud, cuando en realidad lo que importa es realizar la virtud, que la humanidad sea buena. Con dicha constatación, medio escéptica y desilusionada, acaba el último libro de la ética nicomaco lo que le lleva de la ética a la política, de la consideración de las cosas buenas a la realización de las mismas. Ciertamente, los razonamientos solos son insuficientes. El razonamiento y la enseñanza no tienen quizás fuerza en todos los casos, sino que el alma del discípulo, como tierra que ha de nutrir la semilla, debe primero ser cultivada por los hábitos para deleitarse o odiar las cosas propiamente. Pues el que vive según sus pasiones no escuchará la razón que intente disuadirlo ni la comprenderá. Y si él está así dispuesto, ¿cómo puede ser persuadido a cambiar? En general, la pasión parece ceder no al argumento, sino a la fuerza. Así el carácter debe estar de alguna manera predispuesto para la virtud, amando lo que es noble y temiendo aversión a lo vergonzoso. ¿Qué pueden añadir las actuales? proclama sobre la inteligencia emocional a las palabras de Aristóteles. La conducta moral es el producto de una sensibilidad, no de una serie de razonamientos, aunque estos poco o mucho han tenido que ver en la formación de la sensibilidad moral. La prudencia es la capacidad de deliberar en situaciones que permiten distintas respuestas. Es una capacidad que integra las facultades perceptivas, deliberativas, afectivas y prácticas para que puedan operar juntas. La pronesis es una guía para las respuestas emotivas a las situaciones particulares y, como precisa Nancy Sherman, dirige también nuestra percepción hacia determinados aspectos éticos que deben ser destacados, de igual modo que la simpatía nos hace sensibles hacia algunas necesidades humanas. Un sentido de la indignación nos hace sensibles a los que sufren insultos o injurias injustificados, así como un sentido de la piedad o la compasión abre nuestros ojos a las apenas derivadas del infortunio repentino y cruel, a través del sentimiento percibimos lo que un intelecto frío y desencarnado no llegará a ver. Ver desapasionadamente sin la implicación de las emociones a menudo encierra el peligro de perderse, lo más relevante. ¿Cómo se consigue formar esa sensibilidad? Lo veremos en la última parte de este libro, cuando nos refiramos a la función de la educación y del derecho. Por ahora, quedémonos con la idea de la insuficiencia de la razón para mover a actuar. Algo parecido fue lo que expuso Spinoza en su ética, así como Hume en su tratado sobre la naturaleza humana. Aristóteles, por su parte, encontró en el arte de la retórica uno de los instrumentos para modificar las emociones de las personas. Me referiré a ello a continuación. LA RETÓRICA PRODUCTORA DE EMOCIONES la retórica es un tratado de la argumentación que parte del supuesto de que la argumentación no es una actividad exclusivamente racional, sino también emotiva. La retórica se propone enseñar a argumentar, y con ello, a persuadir al público de las buenas causas a las que deberían adherirse. Dicho valor instrumental del arte de la retórica le confiere un carácter que fue visto por algunos filósofos griegos y, sobre todo, por Platón como un peligro. Peligro de manipulación del auditorio a favor no siempre de una causa buena y justa, sino de intenciones e intereses poco defendibles. Una gran parte de los diálogos platónicos no son otra cosa que disputas entre Sócrates y los sofistas, maestros de la retórica, para poner en cuestión el valor de dicho instrumento de persuasión. Aristóteles, por el contrario, convierte la retórica en algo así como el complemento de la ética. El conocimiento del bien no es un conocimiento científico por el que se llegue a conocer la idea o la esencia del bien, con mayúsculas, sino que es un conocimiento de otro tipo, menos riguroso que el científico, más proclive al error, en definitiva más subjetivo. Por eso el lenguaje, de la moral o el de la política se aproximan a la retórica y en último término la necesitan. Es así porque son lenguajes que tratan de lo posible y lo verosímil de lo que puede ser de varias maneras, a diferencia de la lógica, que trata de lo necesario y de lo que solo puede ser, como indica la regla. El principio de Arquímedes o el teorema de Pitágoras solo pueden decir lo que dicen, son lógicamente necesarios, no así la decisión sobre quién es valiente o sobre los criterios de una justicia distributiva, ni la decisión sobre cuáles son los medios más correctos para alcanzar los fines propuestos. El objetivo de la ética y de la política, que para Aristóteles son casi lo mismo puesto que parte de la hipótesis de que el hombre es un animal político, son las cuestiones que parecen admitir ser de dos maneras. La retórica, en consecuencia, es la facultad de discernir en cada circunstancia lo admisiblemente creíble. La retórica aristotélica es una teoría de la acción. Explica de qué forma el discurso puede cambiar el estado de ánimo de quienes lo escuchan, gracias al uso de los tópicos las figuras del lenguaje, el poder de la elocuencia, el cambio del estado de ánimo conduce a actuar en un cierto sentido. Es la cercanía con el aspecto a la acción lo que relaciona a la retórica con la ética. Con ello, Aristóteles subraya la importancia del sentimiento y las emociones e introduce los móviles de la conducta en el mismo sistema moral. Ser virtuoso ser buena persona no es una actividad estrictamente racional, teórica, derivada, como quería Platón, de la visión de lo que es bueno pues para que la apreciación de lo bueno mueva a la persona a actuar, en consecuencia es preciso inculcarle un estado de ánimo que lo haga estimar el bien. No basta un discurso teórico perfecto que nos diga qué debemos hacer o cómo debemos ser. Hace falta que ese discurso se elocuente y vaya acompañado de retórica para que se inscriba en el interior del alma humana y la disponga a hacer el bien. Los argumentos que utiliza la retórica atienden siempre según Aristóteles a tres aspectos. El carácter, el etos o las emociones del que habla. Número dos, ¿a quién va dirigido el discurso y de qué manera cambia las actitudes de quien lo recibe? ¿Cómo afecta a su patos? Y número tres, ¿qué se dice en el discurso? ¿Cuál es su contenido? Así pues, quién habla, para quién se habla y qué se dice serán los tres elementos básicos distinguidos por la retórica. Tres elementos que recogió la semiótica en un análisis del signo que no se limita al estudio de la sintaxis y la semántica, sino que introduce también la pragmática como clave del significado, esto es, las relaciones entre hablante y oyentes. Conviene precisar además que ciertos oradores que siguen a Aristóteles a lo largo de la Edad Media y hasta el Renacimiento ponen énfasis en el carácter moral que debe tener el buen orador para conseguir sus objetivos. Es la tesis de Quintialino, quien... En su institutio oratoria, precisa las cualidades morales que deben adornar al orador. Pues, como uno vive, así también habla. En la tarea de persuadir a un público sobre el valor de una causa, el papel que desempeñan las emociones es fundamental. Aristóteles las considera estados mentales, que se asocian al placer o al dolor. El miedo, la ira, el amor, la alegría la tristeza, el odio son reacciones ante aquello que puede ser motivo de placer o dolor. El libro 2 de la retórica dedicado a la persuasión acaba diciendo que las emociones o las pasiones son las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios, en cuanto que de ellos se sigue dolor y placer. Así son por ejemplo la ira, la compasión, el temor y otras más de naturaleza semejante y sus contrarias. Por eso conviene analizarlas con precisión e informar al orador sobre cómo usarlas para provocar o prevenir tales estados mentales en su público. Ocurre con las emociones algo similar a lo que ocurre con la felicidad, que según se explica en la ética Nicomaco, es el fin de la vida humana. Pero el ser humano no siempre sabe en qué consiste la felicidad y debe aprenderlo. Tampoco tiene clara na la naturaleza de las emociones. Desconocen en muchos casos que están relacionadas con creencias como decíamos más arriba y que las creencias pueden estar faltas de fundamento las emociones tienen en efecto una estructura cognitiva por la que vemos y valoramos los objetos de un modo y de otro y esa valoración o modo de ver las cosas puede ser modificada es lo que intenta hacer el orador con el auxilio de la retórica procurará inculcar creencias nuevas sobre lo que merece la pena lo que es importante y valioso y lo que debe de ser objeto de preocupación cuanto mayor sea el dominio del arte de la retórica y más credibilidad tenga quien la usa, más fácil será provocar emociones en el público. En el Gorgias, Sócrates discute con el indomable Calicles y se lamenta de la inexistencia en la ciudad de buenos políticos capaces de modificar las pasiones y reprimirlas tratando de persuadir a los ciudadanos y de llevarlos contra su voluntad aquello que puedan hacer los mejores. La retórica en sí misma no es nociva, puede ser bien y mal utilizada y en primer caso, es un instrumento valiosísimo para el triunfo de las buenas políticas y para el logro de la cohesión social en torno a los valores éticos fundamentales. La retórica en la era audiovisual Sócrates lamentaba la falta de políticos capaces de hablar bien y con capacidad de persuasión. Hoy, ese lamento no incumbe solo al político, sino que debe hacerse extensivo al mensajero que transporta los mensajes y la información en la era de, los, de las telecomunicaciones. Aunque la retórica como tal sea una disciplina obsoleta y desaparecida, sus funciones siguen siendo necesarias y ejerciéndose de otra manera. Las tres preguntas aristotélicas, quién habla, a quién se habla y qué se dice, constituyen un buen esquema para hacer un análisis rápido de una nueva retórica, que con otro soporte, otros métodos y otras técnicas, modula igualmente los mensajes que deben llegar al público y persuadirle de que haga o compre algo. Intentaré una reflexión breve sobre cada una de las preguntas aristotélicas a la luz de esta nueva retórica. ¿Quién habla? Como dijo McLuhan, habla el medio. El medio es el masaje, lo que atrae es por encima de todo el medio, la televisión, internet, teléfono, móvil, el iPad, mucho más que los contenidos que los medios transportan. Pero el medio es la técnica, el hardware, y quienes de hecho hablan, suelen carecer de nombre propio, es decir, que el sujeto de los discursos que se transmiten a través de los nuevos medios, ese orador de quien Aristóteles juzgaba especialmente importantes su etos, su carácter y su capacidad de mover las almas, hoy desaparecen tras el poder y la fuerza que poseen el medio mismo. Como ha dicho Javier Echeverría, el entorno etnológico condiciona los contenidos del discurso, los cuales deben ponerse irremisiblemente al servicio del medio. El mundo de la televisión es un mundo de imágenes en el que la necesidad del espectáculo lo domina todo, porque a su través, como dice Juan Luis Ebrián, no vemos lo que existe sino las cosas existen para que las podamos ver. Llamar la atención sobre las cosas que deben merecer nuestra atención es algo que los nuevos medios están en condición de hacer siempre que la forma de contar se subordine a las exigencias de los medios. No es lo mismo dar una información a través del periódico que por la radio, por televisión o por internet. Cada medio determina un modo de informar específico, hasta el punto de que el no sometimiento a las reglas del medio hace fracasar el intento de informar. Una información televisada sin imágenes es imposible, por lo que, si no hay imágenes del asunto en cuestión, hay que inventarlas, como bien explicado en múltiples ocasiones y aduciendo pruebas Ignacio Ramonet. Internet es un ámbito donde la buena escritura ni cabe ni tiene sentido. La información tiene que ser rápida, lo que hace que los criterios de su educación y veracidad sean dudosos y poco fiables. El mundo de los teléfonos móviles ha producido un nuevo lenguaje que los adolescentes han hecho suyo con entusiasmo y fervor. Tanto el emisor como el receptor deben adaptarse a los nuevos requerimientos, hasta el punto de que lo transmitido no sea mensaje sino, como dijo Mike Luján, un simple masaje relajante y atontecedor. ¿A quién se habla? Los nuevos medios son medios de comunicación de masas, hablan para la audiencia universal, para las masas. Los sofistas tenían muy claro que para seducir al público hay que decirle lo que quiere oír. Quienes desean seducir el alma de sus oyentes deben evitar, reprender y aconsejar y, en cambio, han de decir lo que a su juicio es más agradable a la multitud", escribió Isócrates, criticando, por cierto, a los sofistas. En sintonía con tal consejo, Platón explica que Jorgias, en Atenas, no habló de la concordancia hacia los demás griegos. Como por otra parte había hecho en su discurso olímpico, no lo hizo porque se dirigía a unos hombres que amaban el poder y no esperaban oír discursos demasiado conciliatorios. Para agradar al público hay que conocerlo, hay que saber a quién se habla. No es lo mismo un público universitario que el público que acude a un concierto de rock o el que se une a las protestas de una manifestación sindical. Aunque las personas que están en uno u otro ambiente pueden ser las mismas, uno no puede dirigirse a ellas en los mismos términos cuando las situaciones son distintas. El problema intrínseco a la comunicación de masas es cómo agradar y persuadir a todos los públicos. El público universal, a las masas… ¿Es posible encontrar recursos que sirvan para todos los oyentes? La pregunta se convierte en otra bastante distinta si tenemos en cuenta, por una parte, que los medios audiovisuales son caros y necesitan el soporte de los poderosos, y por la otra, que dada su ambición generalista y de llegar a todos, son una golosina demasiado tentadora para los políticos. Así pues, complacer a todos es en primer término complacer al poder económico y al poder político. Luego habrá que tener en cuenta también a la audiencia en general, pero enseguida nos damos cuenta de que estamos ante tres factores imposibles de sumar. Para hacerlo, hay que reducirlos todos a un solo factor, el más importante, el del dinero. La audiencia abstracta, que es la audiencia universal, se hace concreta, reduciéndola al común denominador del consumo. Es una audiencia consumista, consumista de significados, de conocimientos, de información, de entretenimiento. Fijémonos en el vocablo consumir. Consumir es comer, una metáfora digestiva. Lo que se le da al público es algo apto para ser digerido sin demasiado esfuerzo. Se ha hablado del espectador pasivo de la televisión como una droga, de su efecto narcotizador, pues no es que los medios se dirijan a un público que está ahí en espera de recibir información. Al contrario, los medios crean ese público, lo construyen. El televidente, la audiencia el consumidor no son conceptos que se refieran a un cierto tipo de persona o a un grupo particular, sino que incluyen la clase de todas las personas consumidoras de televisión. De ahí que nos contentemos con las medidas de audiencia solo cuantitativas, aunque los modos de ver televisión pueden ser y de hecho son diversos, los cómputos de audiencia hacen abstracción de todas las diferencias. Si las tuvieran en cuenta, dejarían de existir la audiencia universal a la que de hecho se quieren dirigir. ¿De qué se habla? Al analizar el último argumento de la retórica, ¿de qué se habla?, nos damos cuenta de que hemos vuelto atrás, hemos regresado al paradigma de la modernidad, al conocimiento como espejo de la naturaleza pues la televisión o internet no pretenden ser sino el reflejo de la realidad. Esa es por lo menos la excusa que se esgrime ante las denuncias y las quejas por la violencia. El sexo, el lenguaje escabroso que nutren los programas de, televisi de televisión. Es la realidad la que es violenta, obsesionada con el sexo, sin otros valores que los económicos, mal hablada. La televisión solo enseña lo que hay. Precisamente uno de los elementos fascinantes de la televisión y de internet es que ponen en contacto con la realidad y la información en tiempo real. Nos ponen en contacto con todas las miserias y las desgracias del mundo, tal como es y en el momento en que ocurren. De ahí que los programas más propiamente televisados sean los realities. Hemos vuelto a creer que es posible reflejar la realidad, a creernos que el objetivo se puede alcanzar. Lo he visto en la tele, o lo he leído en internet. Equivalen a existe y es verdad la fascinación por lo real lo empírico, los datos se pone igualmente de manifiesto en la credibilidad que tienen la estadística y las cifras. Aparte de esa necesidad de verificación empírica, hay otros elementos que ciertos lenguajes necesitan para ser creíbles. Así, McCloskey se refiere las figuras retóricas de la economía, disciplina que tienen igualmente sus recursos y trucos para ejercer la fascinación querida sobre sus de destinatarios. Una de tales figuras es a su juicio la fundamentación matemática para convencer de la seriedad de cualquier argumento. Lo que puede decirse en lenguaje matemático no necesita ulterior demostración, es la verdad. Que los economistas están convencidos de ellos o lo estuvieron hasta que estalló la actual crisis económica lo muestra, por ejemplo el discurso de un economista como Samuelson, en cuyos textos las matemáticas se presentan de una manera desenvuelta, dando a entender que todos podemos leer matrices particionadas de un vistazo. Tan profunda es dicha convicción que cuando Samuelson habla de matemáticas dice nosotros, mientras que cuando habla de economía dice yo. ¿Sigue explicando? Klosky. Pues los algoritmos matemáticos no le pertenecen al sujeto que habla, son objetivos, pertenecen a la realidad, que como dijo Newton, se escribe con caracteres matemáticos. Las opiniones económicas, en cambio, solo son opiniones, pertenecen al yo. Así como... El estilo críptico y oscuro resulta más conveniente como discurso filosófico. El estilo objetivo, respetuoso de los datos, basado en la observación contrastable con los hechos y expresable de un lenguaje matemático es el argumento más persuasivo en el lenguaje científico. Los medios audiovisuales, por su parte, ejecutan a conciencia su fusión informativa. Hablan de la realidad. No se la inventan y lo muestran con imágenes para que el poder de convicción sea mayor. A ello añaden para acrecentar el potencial persuasivo, el supuesto de la neutralidad o de la objetividad de la información, que siempre se ha puesto mucho empeño en distinguir de la opinión. Pero estamos ante informaciones y ante noticias opinables, incluso como tales noticias. La ayuda de la retórica es imprescindible para emocionar y motivar al público a favor de lo que se le está mostrando y que quiere provocar adhesiones masivas. Lo sabe el político, lo sabe el periodista y lo sabe quien detenta el poder económico. Pero hoy el uso de la retórica ha dejado de preocuparse de los contenidos que se transmiten. Lo importante es que las tecnologías funcionen y consigan los efectos deseados. Lo importante es saber utilizar internet y aparecer en televisión. Así se consiguen las únicas adhesiones buscadas, que son las electorales. El fondo y la forma de discurso valen poco porque el fin no es persuadir realmente de lo que los mensajes son los más convenientes para el interés público. ¿Existe un interés público distinto del que le conviene al mercado?